0: Eh, ja, Erik Johansson heter jag. Eh, jag jobbar som missionssekreterare på EFS. Har huvudansvar för EFS utlandsmission, eller internationella mission. Och har gjort det i fyra och ett halvt år. Eh, sen kan man säga mycket. Ja, det beror på hur långt du vill ha det. Lite. Ja. <laughs> ja. Det kan vi kan väl ta och be för ja. er riktigt. Jag vill tackar dig för att Erik är här, tack för att han har tagit sig hela vägen hit till oss här på Puls. Och jag tackar dig för att han vill bli använd av dig den här stunden och även ikväll. Kom och välsigna honom och vara med honom och var med alla oss som lyssnar. Hjälp oss att förstå, hjälp oss att lära, lära oss någonting mer av, av dig och, och ditt ord här. Och vad du kallar oss människor till här. Vi lämnar den här stunden oss själva och Erik i dina stora mäktiga Yes no. Amen. Amen Tack för det Är det någon som har haft med sig någon eh, Sån här lite Person som kanske inte så van att gå i kyrkan Någon gång till, till någon gudstjänst eh, det, det kan man göra Bland Berätta som en som hade Tagit med sig en god vän till kyrkan och den här vännen som aldrig hade varit i kyrkan hade massor med frågor om vad som hände här och där. Varför, det, varför man gör om varför man står upp, varför man, ja. Allt. Och så steg predikanten upp på predikstolen och tog han av sig klockan och så la han så här framför sig. Och då frågar den här nya personen, vad betyder det där? Det betyder tyvärr ingenting. Men vi har en stund på oss här. Eh, ungefär fram till tio i ja, Jag vet att det var dåligt tänkt. Eh, jag har kommit hit för att jag ska, jag tror i alla fall att det är därför, för att jag ska eh, dela med mig av, av mina erfarenheter och det jag, det jag kan om homosexualitet och kristen tro. Eh, delvis så handlar ju det om, om mig själv. Eh, jag började bli medveten om, om mina homosexuella känslor när jag var i tonåren någon gång. och eh, de finns väl i hög grad kvar än idag. Utifrån vad jag har förstått som jag förstår Bibeln och eh, utifrån som de val jag har gjort i övrigt i livet så har det resulterat i att jag eh, inte är gift utan jag lever ensamstående eller i sexuell avhållsamhet, eller celibat, eller hur man nu vill uttrycka det. Som en konsekvens av, som jag uppfattar, Guds ord. Och då är det mitt uppdrag den här stunden att introducera er lite grann i Bibeln och hur den hanterar frågorna kring sexualitet och homosexualitet. Som är ju inte alldeles självklart alla gånger. Det finns ju många åsikter, och det vet ju ni som lever i den här världen och möter alla möjliga människor. Att det finns många sätt att se på frågorna kring sexualitet och äktenskap och kristentro. Och därmed också homosexualitet. Några av er har hört mig förut prata om det här och det blir ungefär samma sak nu som vanligt. Eh, så vet ni det. Eh, jag har inte ändrat mig just på någon, någon sån här fundamental punkt sen, sen senast. Eh, om det känns förtryggande liksom. Men sen så är det så att man kan faktiskt tycka olika. Och jag utgår ifrån att det finns att ni finns här, du finns här som, som tycker att det här verkar helt koco. Och det tänker jag får ju vara så. Man får tycka olika. Men jag vill försöka ge skäl för en god eh, bibelförankrad reflektion kring frågorna om sexualitet och äktenskap kopplat till Bibeln. Och jag tror ju förstås att jag har hittat någon slags rätt väg i det här. Jag tror att alla av oss missuppfattar Bibeln på olika sätt, och det gör jag också. Men jag tror att jag, har, jag är ungefär på, på rätt spår i de här frågorna. Och jag hoppas få lära mig mer om det också genom livet. Precis som jag vill uppmuntra var och en av er, att försöka bekanta er med Bibelordet på alla möjliga olika sätt. Och i alla möjliga olika aspekter och frågeställningar. För att jag tror att det är där vi kan hitta sanningen om, om Gud, om, om, om livet och, och så vidare. Det är där vi ska söka vår, vår vägledning. Jag tror att det är okej att säga så i ELM och ELU-sammanhang också. Man får försöka liksom anpassa sig grann ibland. <skratt> När man kommer som EFS-are till, till ELM och ELU-sammanhang så känns, känner man sig alltid lite så här privilegierad och hedra att man får komma. Eh, så det, det, det kan ni veta. att, att det, det är, Jag är väldigt glad över att få vara här. Det var inledningen. Eh, nu ska vi se om jag hittar rätt på den här. Eh, det är inte min dator så att den kanske reagerar på ett annat sätt än vad jag är van. Men om jag trycker där, vad händer då? Ja. Jag vill börja lite grann prata om, om en kristen världsbild. För jag tror man måste börja där. Det kanske låter långsökt. Men jag har upptäckt att jag tycker att det är viktigt att börja den änden. För det är så lätt att man pratar förbi varandra och pratar om varandra när, man, när vi pratar om, om homosexualitet som är ett ämne som på något sätt berör människor känslomässigt. Det handlar om vår sexualitet, det handlar om sånt som ligger väldigt djupt i oss. Och ja, det väcker känslor helt enkelt. Och därför så behöver vi hjälpas åt att, att resonera lite sansat kring det här. Om man börjar med att fundera på en kristen världsbild. Jag brukar fråga, är det någon som vet om den här snubben är? Ni som har hört det förr kan ju svara redan nu. Det brukar finnas någon sån här fysiknörd som tycker att det där måste vara ja, Copernicus förstås. Ja. Nikolaus Copernicus. Ni ser den här cirklarna i bakgrunden där, som är solsystemet. Han var så fräcks han påstod att det är solen som är centrum och inte jorden. Det höll han på att bli avrättad för. Pinsamt nog av den kristna kyrkan. Men så var det. För kopernikus menade att det är i motsats till, till sin samtid som påstod att jorden är centrum så menade han att solen är centrum. Det vill säga att planeten jorden cirkulerar runt stjärnan solen. Mm. Jag tror att det är ganska okontroversiellt att påstå idag. Nu vet vi dessutom att, att vårt solsystem inte är det enda i universum, utan det finns mer där utanför. Liksom. Det vet jag inte om Copernicus hade koll på faktiskt. I vår tid så påstås det att människan är allting centrum. Allting utgår från, från oss människor. Och det, det som är bra för en människa det, det är riktigt och rätt. Det som är skadligt för en människa det är fel. Men vi kristna menar någonting annat. Vi menar att Gud är centrum. Och att vi människor får, får förhålla oss till den verkligheten. Att Gud är den här solen som... Som lilla jorden inte kan ro på. Utan jorden cirkulerar där runt solen. Skulle solen försvinna, ja då skulle det vara synd om oss. För då skulle jorden liksom gå vilse. Jag vet inte vad som kan hända. Men... Ja. men jag tror att ni förstår poängen att det är Gud som är centrum i en kristen människas liv. Och i vår tid så är det ovanligt att tänka så. En ganska konstig tanke för de flesta människor när, vi tänk, när människor idag tänker att det är människan som ska vara utgångspunkten För alla beslut, alla livsval ja, och så vidare Men vi har fått lära känna en Gud som finns där i centrum och håller i oss Och som, eh, som har koll Och en Gud som faktiskt vill oss väl Det är inte en Gud som är nyckfull och ond Utan en Gud som älskar oss och en Gud som har gett oss en Bibel. Som en Gud som alltså meddelar sig med oss, talar med oss och kommunicerar med oss människor genom Bibelordet framförallt. Sen också på många andra sätt. Men, men det viktigaste är ju, ju Bibeln. Där kan vi lära känna vad, vad som är Guds vilja. Hur den här så att säga, mittpunkten eh, är beskaffad och vad det innebär för oss. En kristen världsbild på det här viset får konsekvenser. Vi tänker oss, vad, vad betyder det för kroppen? Ja, i, I Bibeln så står det att våra kroppar, vi människor är skapade i Guds avbild. Och det borde också naturligtvis innebära någonting för, för det här som är vårt fysiska eh, vara. Vårt fysiska jag. Eh, det är också i någon mån en, en avbild av Gud- vilket är en fascinerande tanke, eller hur? Det kan man uppmuntra sig med ibland en del måndagmorgna när man ser sig själv i spegeln. Tänk att, hm, jag är en avglans av Gud. Och det kan vi uppmuntra varandra med också. Det skadar inte att göra det mellan något. Att påminna varandra om, om att vi faktiskt avspeglar någonting av, av gudomlighet och helighet. Kroppen... Bibeln om är en del av helheten och hänger samman med med själen och anden. Eh, kroppen är inte bara ett skal, eh, utan det är en del av vad det är att vara människa. Och kroppen är så fantastisk så att den duger för en helganda bosätta sig. Det är en tempel står i första korintheret. Eh, I våra kroppar så har Gud flyttat in och bor där. Det här säger väl någonting om, om hur värdefulla vi är som människor. Det tydligaste tecknet på, på kroppens betydelse här är detta med inkarnationen. Att Gud faktiskt valde att bli en som du och jag. Gud tyckte det var okej okay att bli människa. Att bli en människokropp. Jesus var kött och blod. Det är ingen tvekan om det. Eh, Gud blev en sån som du och jag. Och slutsatsen då Kanske inte så långsökt För Gud är kroppen viktig Det är inte ovidkommande Vad vi gör med vår kropp Eftersom den är en del Av den här Guds avbilden Och Gud har faktiskt Format oss Till människokroppar Sen vet vi att genom i den här världen finns det mycket som har gått snett och genom syndafallet så är vi inte längre så perfekta och så hela och så goda som Gud hade tänkt det från början. Och det har förstås också eh, satt sina spår i våra kroppar. De har blivit dödliga till exempel. Eh, och de drabbas av sjukdomar och handikapp på olika slag. Men det hindrar inte att vi kan se att det finns en väldigt god och vacker, skön tanke- med oss som människor I en kristen världsbild så, Med en sån här syn på, på världen och människan Så kommer vi oundvikligen i konflikt Med omgivningen Och för det mesta så, så märker vi inte så mycket av den här konflikten utan Det är rätt okej okay att leva i den här världen Fast andra människor tycker helt annorlunda än vi Men ibland så krockar det Och då kommer det här i dagen till exempel så uppfattas det av de allra flesta människor idag som är ganska irrelevant att hänvisa till Gud i olika slags livsstilsfrågor. Det här med Gud är ju annars ganska inne, poppis, andlighet, vet. Eh, tror du på Gud? Ja, visst, någon slags gudomlig kraft tror jag på. Ja, ah, fantastiskt. Det gör de, de allra flesta människor, verkade som idag. Eh, för 30 år sedan så var det mer liksom hardcore- Ateism i det här landet Men nu, nu verkar folk ha en liksom öppenhet För det här med det andliga Men att Gud skulle ha Någon slags synpunkter på Mitt praktiska liv Det är inte lika självklart Och till exempel Så handlar det om hur jag hanterar Mina pengar Hur jag hanterar min kropp Och hur jag hanterar min tid Och förstås andra saker också men det här är tre områden som, som vi ganska lätt ser att vi kommer i, i liksom konflikt med omgivningen för det här är om, områden där om vi, om vi verkligen tror att Gud är den han är så har han synpunkter på alla de här sakerna eller goda råd om man ser det så alltså Gud tänker någonting om hur vi prioriterar våra pengar eller våra resurser, om man ska ta det lite vidare begrepp. Hur vi hanterar våra kroppar, både vad det gäller mat och motion, men också vad det gäller sexualitet och på annat sätt hur vi hanterar våra kroppar. Och sen hur vi eh, hanterar vår tid, hur vi prioriterar, vad lägger vi vår tid på? Eh, och det är en utmaning för många idag, eh, skulle jag vilja påstå. Och det är bra att det är en utmaning För det är någonting som vi behöver jobba med Och fundera över Vad lägger jag min tid på Hur kan jag med min tid Ära Gud Och leva i Jesu efterföljd På ett så bra sätt som möjligt En stor tidsätare i vår tid är ju de här Fina bra maskiner Datorer och telefoner Och internetuppkopplingar Och sådana saker Det kan man behöva fundera på hur mycket av min tid går åt till sådana saker? Och på vilket sätt? Jag tror att ni hänger med. Och där tror jag vi behöver, vi kristna, behöver en så kallad kopernikansk vändning. Vi behöver påminna oss om och om igen att det är inte är vi människor som står i centrum, utan det är Gud som står i centrum. Och vi är en liten planet som cirkulerar runt Gud. Och om inte vi tycker om Gud så hjälper inte det. Eh, Gud finns det i alla fall. Eh, så är det. Det var en liten introduktion vad det gäller världsbild. Som jag tycker är viktig att man reflekterar lite grann över. För att om vi inte har det klart för oss. Då kommer vi hela tiden komma i, i, i såna här omedvetna konflikter med omgivningen. Att vi argumenterar i olika frågor inklusive frågan om homosexualitet och vi blir frustrerade över att, att vi tycker olika och då skulle vi kunna behöva upptäcka att aha, det beror på att vi har helt olika utgångspunkter Jaha, du menar att människan är i centrum ja det är klart, då kommer du till den ståndpunkten Jag tror att Gud är centrum eh, och det leder mig till andra slutsatser eh, och då kanske det egentligen är där vi borde föra debatten för jag tycker att många gånger den kristna debatten är, har blivit väldigt oskyst gentemot många människor som brottas med olika frågor. Och det är inte bara frågorna kring homosexualitet, utan det är också andra frågor. När man liksom pucklar på vanliga människor som i sitt liv brottas med frågor som inte är enkla att lösa. När man skulle må väldigt bra av att lyfta det nivå, säga att aha, det beror på att vi har olika syn på Bibeln. Ja, men låt oss då diskutera det istället för att, att låta de här människorna komma i kläm för våra olika synpunkter och ståndpunkter. Nu skulle jag vilja gå över till lite mer konkret vad Bibeln säger om sexualitet. Om vi börjar, det här står alltså sexualitet, det står inte homosexualitet på den här bilden utan vad säger Bibeln om sexualitet överhuvudtaget? Det finns ju många bibelställen som på olika sätt hanterar sexuella frågor. Men ett av de viktigaste och det tidigaste är från Bibelns första kapitel. Första mosebokens första kapitel, vers 27 och 28. Och där läser jag så här, och det är ur Bibel 2000. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade och sa till dem Var fruktsamma för ökar Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myldrar på jorden. Det är en beskrivning av hur det gick till när Gud skapade mänskligheten. Och gav människan ett uppdrag från början. Att vara den som i någon översättning så att man Ska man vårda sig om skapelsen Här står det härska över Och det är naturligtvis olika översättningar på, Av något hebreiskt uttryck som inte jag har koll på Men någonstans där ringar det in vad det handlar om Att ta hand om att liksom hantera Och även utnyttja, alltså använda För att utveckla mänskligt liv Och utveckla vårt gemensamma liv Gud skapade människan till sin avbild som man och kvinna skapade han dem. Här finns en slags programförklaring. Gud har tänkt, för Gud gör inte saker av slump. Gud har tänkt ut det här. Gud har tänkt att mänskligheten ska bestå av manligt och kvinnligt. Och det kan vi ju se i skapelsen i övrigt också. Att det är en... en Polaritet som finns i väldigt mycket skapat. Åtminstone av allt som har liv i sig. Att det finns manligt och kvinnligt. Och det är inte någon slump. Utan det fanns en tydlig tanke hos Gud från början. Och så står det att Gud välsignade dem. Det står faktiskt inte på så många ställen att Gud välsignar Men här står det Att Gud välsignade människan, mannen och kvinnan Och så står det också Var fruktsamma och föröka er Och det här var ju före syndafallet. Så det här var allting perfekt liksom Ännu hade synden inte gjort ett inträde i tillvaron Utan det här var så länge allting var så gott och fint som det bara kunde vara och då säger Gud, var fruktsamma och föröka er. Jag tror att det gick till på samma sätt då som det gör nu. Så Gud skulle kunna ha sagt också, ha sex med varandra. För så går det till. Och det gör ju att sex kan inte vara någonting som är fel. Det är inte syndigt med sex. Det är någonting som Gud Det är faktiskt Guds första uppdrag till mänskligheten. Var fruktsamma och föröka Och det tror jag vi har missat många gånger i kristna sammanhang. För det blir så mycket hysch kring sexualitet. Så att det är nästan så att se sexualiteten i sig blir någonting fult och syndigt och fel. Men så är det inte. Det är någonting som Gud uppmuntrar. Någonting som Gud har gjort som någonting gott från allra första början. Det tror jag är viktigt att ha med sig. Sexualiteten är Någonting som Gud har lagt ner i oss för att det är en god gåva till oss. Och så står det att var fruktsamma förökar och uppfyll jorden och lägg den under er. Och där tänker jag då ibland att eh, hmm, visst har vi lyckats ganska bra med det. Va? Uppfylla jorden. Det finns, nu vet jag inte vad som är aktuell statistik. 6 miljarder, sex och en halv. Sju nästan? Har vi passerat sju? Höger bud? Ja, det, det är i alla fall en stigande Någonstans där Ett antal miljarder människor Jag brukar Lite grann för att provocera Men också med lite allvar Säga att är inte det ett avklarat uppdrag? Det måste vara det, Kanske det enda uppdraget Som mänskligheten faktiskt har lyckats med Allt annat verkar vi misslyckas med. Men just det verkar ha gått riktigt bra. Och då tänker jag, mission completed. Låt oss ta gå till nummer två i listan. Något annat kanske vi kan ägna oss åt. Eh, det finns mer saker att utföra i Guds rike. Eh, ja. Som sagt, det, det är lite för att provocera, men faktiskt också en, en gnutta allvar i det också. Och vi kommer till det om en stund här, för jag, jag vill gärna se som, som en, en uppgift i mitt liv att tala om den fantastiska möjligheten att avstå från ett sexuellt samliv för att kunna ägna tiden och kraften åt andra saker. Jag träffade någon... Vem var det? Alice, jag vem var, mm, vi fikat här. Marcus, var det så? Det var första gången vi sågs? Han berättade stolt att han blev blivit nyblivna pappa, Martin, åtta veckor sedan. någon som har träffat fler eh, såna nyblivna föräldrar? De är förvånansvärt ofta väldigt trötta. Eh, det verkar som att all kraft går åt till de här barnen. Och det är ju bra. Barn behöver föräldrar. Eh, men eh, det går väldigt mycket energi åt de där barnen. Mm. Får man säga så? Ja. Jag åker ikväll så ni kan få lägga, lägga, lägga till rätta sen Och liksom, och, och liksom tala om att ja, Allt som Johansson sa, det var inte riktigt okej okay. Men det var fler bibelställen här också I andra kapitlet Vi ska inte gå så här långsamt igenom hela bibeln kan jag säga I andra kapitlet, den 24 versen Finns också en beskrivning av av det här när, när Gud hade skapat människan. Där står det Det är därför en man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de blir ett kött. Eller, Bibel 2000 har glömt bort köttet där men det, det är ju liksom implicit menar de. Ja. Men det står där i grundtexten. Eh. Det här är en, en liksom, kort definition av vad ett äktenskap är för någonting. Eh. Det finns... Framförallt tre delar i det En man lämnar sin far och sin mor Det vill säga när man gifter sig Så, så byter man lojalitet jag vet ni när tänkt på det Ett barn som växer upp den viktigaste, den viktigaste personen för ett litet barn Är förstås mamma och pappa Som är antydde nyss Det är den närmaste och mest avgörande relationen För en liten människa Mamma och pappa eh, Sen när man växer upp Så kommer det förstås fler människor in i relationskartan eh, Men för de flesta så är fortfarande mamma och pappa Väldigt centrala Men när man gifter sig Då måste mamma och pappa Om det inte har skett tidigare så måste det ske då Att de petas ner åtminstone på plats nummer två För då är det den jag gifter mig med mig Som ska vara nummer ett och det är allt för många som missar det där. Och tillåter mamma eller pappa att fortfarande spela en alldeles för viktig roll. Och det är många äktenskap som sliter med detta. Att det finns föräldrar. Ofta brukar man skylla på att det är svärföräldrar. Men det, det är ju faktiskt ena personens föräldrar. <skratt> eh, som lägger sig i för mycket. Eh, och där kan man, det kan vara bra. Och, jag tänker, vi har ju faktiskt Guds ord på. Att en man ska lämna sin far och sin mor för att hålla sig till sin hustru. Tänk på det när ni gifter. Om ni absolut måste göra det. Och sen så står det att man ska leva med sin hustru. Hålla sig till, stod i 1917 års översättning, Hålla sig till sin hustru. Det vill säga att troheten finns också med som ett, ett sånt där konstituerande element i vad ett bibeliskt äktenskap är för någonting. Och sen så att de två blir ett kött. Den sexuella föreningen finns med där också. Det är också en del av vad ett äktenskap är för någonting. För att äktenskapet ska vara helt. Nu vet vi att också på äktenskapets område så har syndens in och trasigheten i den här världen. Och Därför är inte alla äktenskap, kan inte vara så hela som det här beskriver men det är det här som vi får liksom sträva efter. Det här får vi ha som, som målbild för vad ett äktenskap är för någonting. Sen så får vi hantera trasigheten i oss själva och i varandra med Guds nåd och Guds förlåtelse och helande genom hela livet. Och Det blir aldrig så perfekt som Gud hade tänkt det från början. Men det här är en, en slags förebild av så här. Har Gud tänkt äktenskapet? Och I Matteus 19 så resonerar, nu hoppar vi ett långt steg som ni såg, där resonerar Jesus med fariséerna. Och det som, är, som jag tycker är väldigt spännande med just den dialogen mellan Jesus och de skriftlärda där är att Jesus faktiskt citerar just de här verserna i första Moseboken. Har ni inte läst, säger Jesus. Att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor och så vidare. Så uppenbarligen för Jesus så har de här bibelverserna fortfarande bäring. Och då tänker jag att det är mycket annat som vi i gamla testamentet kan säga att det inte har blivit ogiltigt men det har tappat sin relevans eftersom Jesus har kommit in och är ett nytt förbund. Men vad det gäller människans identitet som man och kvinna så verkar det vara något som Jesus fortfarande relaterar till. Det har inte upphävts i och med Jesus Kristus. Det är fortfarande så. Det är fortfarande Guds avsikt med mänskligheten. I Efesiebrevet sedan, i det femte kapitlet så refererar Paulus till detta som ett mysterium att det också rymmer något mer än bara det vi kan se att äktenskapet mellan man och kvinna att där har Gud lagt ner någonting något, något hemlighetsfullt någonting som avspeglar någonting mer än bara en relation mellan två människor och där kan man också, det kan man också se i en del andra bibeltexter inte minst de som talar om det vi brukar kalla för brudmystik Alltså Höga visan och i uppenbarhetsboken där äktenskapet används för en bild för Guds relation till mänskligheten. Och hur innerligt Gud älskar oss människor att han ger sig själv för oss helt och hållet. Och att det får vara en förebild för hur äktenskapet mellan man och kvinna ska vara. Att få ge sig själv helt och hållet för den andra så att det inte blir någonting kvar av mig själv Att vi får, vi får bli en enhet På ett mysteriefullt sätt Och i romabrevets första kapitel så, så beskriver Paulus också hur Mänskligheten, och det, där, det här med synden Kommer in väldigt tydligt Hur mänskligheten Har skapats gott Men medvetet valt Att vantolka eller missbruka Guds goda redskap in i våra liv det är ett återkommande begrepp där att de bytte ut Guds goda tanke mot någonting som man själv hade hittat på man bytte ut att man tillbad inte längre skaparen utan det skapade det vill säga man flyttar fokus från det Gud hade tänkt till någonting som vi människor Det är alltså den här världsbilden. Att flytta fokus från, från solen till jorden. Från Gud till mig själv. Att, att det blir jag som hamnar i centrum. Att jag tror att jag kan mer än Gud. Och det hör vi också ekot från syndafallet. Skulle väl Gud ha sagt? Eh, och vi tror att vi kan bättre än Gud. Ja, det, alltihopa det här hänger ihop. Om vi då försöker snäva in det här lite grann till Bibeln om homosexualitet så står det inte särskilt mycket faktiskt om homosexualitet uttryckligen i Bibeln. Det finns några få bibelverser. Det nämns i lag i tredje moseboken. Det nämns delvis i alla fall i berättelsen om Sodom om ni kommer ihåg när när Lot och hans hustru och deras familj flydde från, från Sodom och Gud straffade staden med, ja, med förgörelse. Sen så refereras till när, när GT GT övrigt refererar till vad som var Sodoms egentliga synd så var att Sodom inte tog sig an främlingar och visade inte gästfrihet på ett riktigt sätt. Det var Sodoms verkliga synd. Sen så tog det sig ganska groteska uttryck med någon slags där som beskrivs också så det finns på några ställen i GT och det finns på några ställen i, i Nya testamentet, framförallt i, i några listor över olika synder som Paulus räknar upp i några breven men Jesus vad säger Jesus om homosexualitet? Ja, när jag började brottas med min homosexualitet i tonåren så tänkte jag att det här är ju en så viktig fråga för mig så det här måste Jesus ha ägnat säkert flera kapitel åt I sina predikningar För jag upplevde som att det här var den absolut viktigaste frågan I hela världen Ursäkta min, min ignorans Men jag kände så Och jag kan tänka mig att det finns en och annan här som Om det inte är den här frågan så är det andra frågor som man tänker Det här är den största och mest avgörande frågan och vi kan bli frustrerade över att det står så lite om det uttryckligen i bibelordet. Så Jesus säger faktiskt ingenting om homosexualitet uttryckligen. Men så fick jag med tiden ändå upptäcka att ja men, här säger faktiskt Jesus en del saker som, som verkligen har bäring på just min situation. Och för mig var det en stor befrielse för att få upptäcka det. Och jag har redan nämnt om, om det och det handlar om, om Matteus 19. Eh, så vi återvänder dit nu. Där får eh, Jesus frågan av fariserna. En väldigt märklig fråga tycker jag när man, när man börjar liksom grunna på den. Eh, I vers Tre ställer Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Eh, och det är ju en märklig fråga, som sagt, av vilken anledning som helst. Eh, mm. Då förklarar Jesus att han inte läst. Han hänvisar till skapelsbättrelsen. Han hänvisar till Guds ord. Eh, och bekräftar att så har Gud tänkt det från början. Allt annat går utanför vad Guds ursprungliga vilja var. Det finns liksom inga fler alternativ presenterade här. Gud har skapat människan som man och kvinna. Ja, men om, om nu Gud här tänkt, varför tillät om Mose att man skulle få skilja sig frågan om? Jag kan liksom höra hur Jesus suckar i sitt svar. Jo, men det var för... Kan vi se vilken version det är här nu då. Um, därför att ni är så förstockade Tillät Mose er att skilja er Från era hustru Men från början var det inte så Ja men Gud har liksom gett upp För att ni är så själviska Så hjärtlösa Så egotrippade Och så hopplösa på att leva i relationer Så finns det ibland lägen När det faktiskt är, är Mer destruktivt att leva kvar I en relation än att flytta på varsin kant så på något vis så finns det upp, här finns ju då öppningen för, för att bryta ett äktenskap men Jesus presenterar ju inte det som en slags ja men det är ett lika gott alternativ som ett annat utan det är verkligen ja, visst okej okay då, gör det då, men det är ju för att, för att det är så omöjligt att ha att göra med och det tycker jag också man bör fundera över Ibland när man, när man resonerar kring frågorna kring eh, skyldsmässa och omgift och sådär. Det, det är inte tänkt som en, en ett huvudalternativ. Utan det finns där som en, en slags räddning utifrån en omöjlig situation. Eh, utan då fortsätter Jesus och tillämpar en... Eh, han, han säger att... Eh, den som, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig han är en äktenskapsbrytare, säger Jesus. Och då ansluter han sig till en lite strängare etikskola på sin tid. Det fanns ju olika eh, tolkningar också på Jesu tid om hur man skulle läsa Bibeln. Eh, det var en av rabbinerna som heter Rabbi Shammai som höll sig till en mer striktare etik. Och Jesus ansluter sig till en sån... En sån tolkningslinje här Och det väcker uppmärksamhet Och då är det framförallt lärjungarna som reagerar Och det tycker jag är kul Om man får säga så Det är inspirerande och uppmuntrande Och trösterikt för oss vanliga lärjungar Att se att här är lärjungarna som träder in i, i diskussionen För då säger de så här Om mannens ställning till hustrun är sådan Är det bäst att inte gifta sig Ska det vara så strängt Ja, då är det mycket bättre att, att överhuvudtaget inte gifta sig för vem kan lova att älska hela livet jag tycker det låter väldigt mycket som 2014, eller hur visst är det ungefär samma argument som vi hörde, och det här var lärjungarna som, som liksom bara spontant ska det vara så, Men då är det bättre att inte gifta sig alls mm, just det lärjungarna blir förskräckta som sagt. men det Jesus gör då är att han betonar att det här är en gåva En del har faktiskt fått gåvan att kunna gifta sig Ta vara på den i så fall om det är så att jag har fått den gåvan då, är det, då, då finns det goda förutsättningar att det här blir något bra Men det finns faktiskt andra människor Och då kommer det en uppräkning här Som Jesus bidrar med Som för mig har varit en stor tröst han sa alla kan inte tillägna sig detta utan bara de som fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön. Eller, ni som läser folkbibeln ser att det står att det finns sådana som inte kan gifta sig. Eh, och jag, båda är ju riktiga översättningar för att den grekiska texten använder ordet evnokos som ordagant betyder kastrerad eller steriliserad. Det vill säga en könlös person. Men i sammanhanget så är det ingen tvekan om att det här handlar om att de människor som inte kan gifta sig av olika anledningar. Så, det, så det, ni får, ni får liksom höra det när jag läser utan kön här. Det finns sådana som är utan kön från födseln. Sådana som har människor har berövat sitt kön och sådana som själva gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Och den som kan må tillägna sig detta. Det finns alltså människor som inte kan gifta sig Säger Jesus Äktenskapet är inte för alla Utan det finns människor som faktiskt Inte fixar det Och så ger han tre exempel Det kanske finns fler också Men jag, jag tycker att de här tre täcker in ganska eh, väl Vi ska komma till andra här Här ställer Jesus äktenskap och celibat Jämsides Det finns de som har fått vana att gifta sig Fantastiskt, gratulerar Det blir nog jättebra Ganska slitigt också många gånger och när ni får barn så ser ni inte varandra på 20 år. Men lycka till! Och så finns det de som slipper gifta sig. Och det är också en gåva. Då kan ni göra något vettigt under de första 20 åren. Och det är ingen värderingsskillnad. Det är bra både och. Det är en gåva. Ta emot den med glädje och tacksamhet. Och förvalta den med, med siktet att tjäna Gud- Vare sig du gift eller inte Och jag är, kanske måste liksom klargöra det Att jag tycker verkligen att det är en fantastiskt god uppgift att, att föda barn och uppfostra barn och det är en, en välsignad uppgift i Guds rike och, och ja, allt gott i det Men den är inte för alla faktiskt Och det behöver sägas För det sägs alldeles för ofta att alla ska gifta sig men Jesus ger inget ytterligare samlevnadsalternativ här, utan antingen så är du gift, eller också är du det inte. Och de här tre alternativen som Jesus lyfter fram, vilket man sällan hör om när det pratas om, om celibat eller sexuell avvarsamhet. Det handlar om, om de som är födda såna. sådana. Jag tror faktiskt vi känner en och annan människa, de flesta av oss, som föds med antingen någon slags handikapp eller något vis som gör det omöjligt för den människan att kunna gifta sig någonsin det handlar till exempel om de barn som föds med en någon slags sjukdom som gör att de dör innan de hinner bli vuxna de kan inte gifta sig för de är födda sådana på ett sätt som gjorde det omöjligt och det finns andra former av, av Handikapp, både, både fysiska och, och eh, vet du det, eh, psykiska, mentala, eh, som gör att det är människor inte kan gifta sig. Vi, vi vet om de människorna, eller hur? De finns ibland oss. Vi kanske finns här, några stycken. Eh, men de ingår i den här gruppen av de som har fått en gåva, ni vet. Eh, och så finns det de som av människor har berövat sitt kön vilken hemsk mening de som av människor har berövat sitt kön de som har råkat ut för saker som andra människor har tillfogat dem, som gör att de under inga som helst omständigheter kan tänka sig eller har förmågan att kunna ingå i ett äktenskap vilken otrolig smärta det måste ligga i det tänker jag och jag tror att vi vet om dem också Människor som har drabbats av olika saker som andra människor har, har gjort. Som gör att de känner att nej, jag kan inte komma så nära en annan människa så att jag kan gifta mig. Men de finns också med bland de här människorna som, som Jesus säger, ni har fått gåvan att vara ensamma. Att vara ogifta. Och så finns det de som har valt det för himmelrikets skull, säger så Det är oftast de som ryster fram. För att när jag pratar om möjligheten med celibat så får jag ofta höra Jo, men det är bara för de som har fått en särskilt hög kallelse att, att vara det. Att leva i celibat. Ja, visst. Det är för de som har fått en särskilt kallelse. De som har valt det för att kunna tjäna Gud. Och det är fint. Det är bra. Men det blir lätt cyniskt om vi glömmer bort de andra kategorierna som inte hade något val. För de finns också där. Och de finns i den här gruppen av människor Som Jesus ser och sätter ord på Ni har möjligheten Att Inte gifta er Ta vara på den Nu ser jag att klockan går här Om någon som kommer ihåg vad jag skojade om i början Så kan ni ju fundera på det Bara som sammanfattning här Vad det gäller en biblisk samlivssyn Guds tanke från början var man och kvinna i äktenskapet. Genom syndafallet är all sexualitet skadad. Även de som lever i lyckligt heterosexuella äktenskap. Jag vet att deras sexualitet också har fått sina törnar. Jag träffar tillräckligt många gifta människor för att kunna dra den slutsatsen. Det finns ingen enda människa som är hel, helt hållet i sin sexualitet. För vi är alla trasiga. Och homosexualitet är ett uttryck. För den här trasiga skapelsen. Det finns många andra. Men det är ett av dem. Sen så har var och en av oss ansvar för våra handlingar. Vi måste själva välja hur vi vill gestalta våra liv. Och det är ingen annan som, som kan ta ansvar för dina val. Utan det måste du göra själv. Ja. Det där kan vi ta eh, sen när vi samlas igen efter en, en paus. Men innan vi tar paus eh, så skulle jag vilja att ni vänder er om till den som sitter alldeles jämte. Kanske tre stycken om det går ojämt upp. Liksom. Eller om ni, om ni känner er generad så får ni gå ihop fyra också. Eh, så att det, och så vill jag att ni bara talar om för varandra. Var det någonting i det här som jag har sagt nu som var nytt för dig? Och som var, var, var överraskande Eller Du behöver inte säga om du tyckte om det eller inte Utan, utan var det här någonting som var nytt Och i så fall vad Kan inte berätta det för varandra I tre minuter